0: Goeddoeners uit onze samenleving krijgen vandaag te horen dat ze een lintje opgespeld krijgen. België gaat mogelijk een versoepeling in de coronamaatregelen bekendmaken. En hoe gaat de KVB bepalen wie kampioen is en wie gaat degraderen naar het verplicht stoppen van de voetbalcompetities? Dit wordt het nieuws.
1: Dit zijn extreme tijden, hè? coronatijden. Je ziet een bepaalde samenhorigheid in de samenleving en die zou je eigenlijk ook in het voetbal willen zien.
0: Deze week maakte premier Mark Rutte bekend... dat er geen grote evenementen zullen plaatsvinden voor 1 september. Dit vanwege het coronavirus. Daar vallen ook de Nederlandse voetbalcompetities onder. De Eredivisie en de Keukenkampioendivisie. Vandaag gaan clubs en de KNVB met elkaar in gesprek over wat nu te doen. Want welke knopen moeten er doorgehakt worden? Dat kan nu sportverslaggever Riepke Bakker je straks vertellen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws... Van nu, mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 24 april. De 27 Europese regeringsleiders zijn het donderdagavond eens geworden over een steunpakket van zo'n 540 miljard euro dat per 1 juni in werking moet treden. De grote vraag is hoe het nog op te richten Europese steunfonds, dat de economie weer aan praat moet krijgen na de coronacrisis, eruit komt te zien... Op één punt liepen de meningen uiteen tijdens het vierde overleg over de coronacrisis. Dat liet premier Mark Rutte na afloop van het overleg weten. Sommige landen willen liever giften dan leningen. Daarin zie je toch een verschil in accenten tussen het noorden en het zuiden. Aldus Rutte. De Britse premier Boris Johnson gaat maandag weer aan het werk, zo meldt de Britse krant The Telegraph. Johnson zou tegen zijn ambtenaren hebben gezegd om volgende week afspraken te maken met kabinetsleden om zich bij te laten praten. Bij Johnson werd eind maart het coronavirus aangetroffen en hij werd op 5 april opgenomen in het ziekenhuis, waar hij kort aan de beademing heeft gelegen. Een aantal dagen later mocht hij de intensive care weer verlaten. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een steunpakket van 484 miljard dollar, omgerekend zo'n 448 miljard euro voor de coronacrisis. Met het geld moeten kleine bedrijven en ziekenhuizen geholpen worden. In totaal is er nu zo'n 3000 miljard dollar, omgerekend zo'n 2800 miljard euro, vrijgemaakt door de Amerikaanse regering. De Amerikaanse president Donald Trump moet nog wel tekenen voor het steunpakket, maar hij heeft al toegezegd dat snel te zullen doen. De afname van de wereldwijde insectenstand lijkt minder groot dan gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het vakblad Science. Duitse en Nederlandse onderzoekers kwamen in 2017 tot de conclusie dat de insectenstand in natuurgebieden in 27 jaar tijd met drie kwart was afgenomen. Na aanleiding van onder meer dit onderzoek leek er een reële dreiging dat insecten uit zouden kunnen sterven. Uit een nieuw onderzoek concluderen wetenschappers... dat er inderdaad een wereldwijde afname is van de insectenstand. Maar de stand daalt wel minder snel dan uit het vorige onderzoek bleek. Wel bestempelen de wetenschappers de afname als zorgwekkend. En dan kijken we naar de agenda voor deze vrijdag 24 april. En het hoofdonderwerp van deze podcast is dat de KNVB... druk in overleg zal gaan met clubs uit de eredivisie en Divisie. Met als hamvraag hoe het seizoen het best beëindigd kan worden. De meeting is naar aanleiding van het nieuws van deze week. Want in een persconferentie maakte het kabinet bekend... dat er tot 1 september niet gevoetbald mag worden. Zal de competitie dan ook echt afgerond zijn? En wie zal dan tot landskampioen gekroond worden? En wie gaat degraderen? We gaan erover praten met nu-sportverslaggever Riepke Bakker. En ik vroeg hem of de KVB al met dit scenario rekening hield.
1: Nou, ze hebben er niet echt heel erg op geanticipeerd. Als je kijkt, zal er steeds weer de hoop dat er na 1 juni weer uh, gevoetbald kon worden. Het, het RIVM en de regering kijken ook steeds maar drie weken vooruit. Dus er lag niet echt een eenduidig plan van... oké, okay, wat als die Eredivisie nou echt moet stoppen? Uh, hoe gaan we er dan de boel oplossen? Dus in die zin, ik zeg niet dat de KNVB uh, verrast is... maar er moet op laatste nipper. Uh, vandaag ineens die vergadering wel heel veel besloten worden. Er had wel in die zin wel iets... Verder vooruitgewerkt kunnen
0: worden. Maar hadden ze dan de boel onderschat of hadden ze een, een, een positiever bericht verwacht?
1: Nou ja, je kan natuurlijk. Waar zij op hoopte was natuurlijk voetballen zonder publiek. Want uh, nou ja, we hebben allemaal gehoord dat Rutte heeft gezegd. Uh, evenementen in Nederland zijn verboden. Uh, eerst tot 1 juni en nu tot en met 1 september. Uh, een voetbalwedstrijd, een Eredivisiewedstrijd, is een evenement. Uh, maar zij dachten, misschien de KFB, als je nou eens zonder publiek gaat spelen, dan ze hoeven er. Nou ja, uh, wat is het, 30 voetballers uh, met een paar mensen van de camera, uh, met mensen voor de medici. Ja, uiteindelijk kom je dan op ongeveer 200, 300 man in zo'n stadion. Ja, dan kan je het moeilijk nog een evenement noemen. Oftewel, dan kan je onder die evenementenwet uitkomen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld ook in Duitsland, hè, waar ze volgende maand weer hoopten te gaan voetballen. Uh, nou heeft de regering gezegd, nee, ook een voetbalwedstrijd zonder publiek is een evenement. Je kan natuurlijk heel erg je vraagtekens bijzetten... of je Lowlands met uh, weet ik, duizenden zweterige lichamen op elkaar... kan vergelijken met een voetbalwedstrijd zonder publiek. Uh, maar volgens de overheid is het wel zo... En dus uh, ja, is het zeker. Het voetbalseizoen is afgelopen. Ook zonder publiek is geen optie meer.
0: En ik weet niet of jij het je kan herinneren, maar er zijn al in de Europa League en de Champions League wedstrijden gespeeld zonder publiek. Uh, alleen wat je toen kreeg is dat supporters niet in het stadion waren, maar buiten het stadion feest aan het vieren waren. Nog steeds met kluitjes op elkaar. Dat wil je natuurlijk ook niet. Ja,
1: en dat was ook een beetje uh, nou ja, de, de kritiek die burgemeesters hadden op het feit van zonder, spelen zonder publiek. Hè. Zij verwachten als het straks Feyenoord-Ajax is... want die, die stond nog op de planning. dan gaan allerlei Feyenoord-supporters rond die Kuip hangen... dan gaan mensen in de binnenstad afspreken om die wedstrijd samen te kijken. Oftewel, daar krijg je allemaal gedoe van... waar burgemeesters niet op zitten te wachten. Eh, dus die burgemeesters eh, hadden eigenlijk al gezegd... en vooraan de burgemeester van Eindhoven... ook zonder publiek, eh, geen evenementen, geen voetbalwedstrijden... willen wij deze zomer in onze stad komt ook nog eens bij dat Ajax, PSV en AZ bijvoorbeeld ook al even hadden gezegd van joh, kapper er mee met die competitie. De zwongen de, de ze uit, dus de, 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 de overheid in die zin ook geen, niet echt meer zin of dacht nou ja, daar gaan we ook geen uh, uitzondering meer maken voor de eredivisie om nog zonder publiek buiten die evenementenwet te vallen. Ja, de, de, iedereen wilde er eigenlijk wel een beetje mee stoppen.
0: Ja, de KNVB moet nu gaan beslissen wie uh, de landskampioen wordt en wie gaan degraderen. Dat lijkt me een verschrikkelijk moeilijke taak.
1: Nou, in die zin is het een iets makkelijkere klus geworden, omdat UEFA eh, gisteren heeft bekendgemaakt hieraan moeten de richtlijnen eh, voldoen. UEFA trouwens eerst een hele, hele, hele grote mond. Die zei, wie stopt met zijn competitie, dan mag je volgend jaar niet Europees spelen. Allemaal harde, zware maatregelen, sancties. Eh, heel wat nood op de zang. Nou ja, toen zagen ik natuurlijk dat het met die, met die coronacrisis uit de hand liep. Eh, dat dat overheden zich mee gingen bemoeien. En toen hebben ze een beetje water bij de wijn gedaan. En nu zijn ze eigenlijk tot een vrij mild besluit uh, gekomen. Ze zeggen, alsjeblieft, speel hem uit. Die competitie, lukt dat niet? Nou, probeer het iets anders te verzinnen. Een format, weet ik het, een, een, een beslissingswedstrijd... zodat er maar één wedstrijd gespeeld hoeft te worden. En kan zelfs dat niet, hè? zoals nu in Nederland het geval is. Dan moet je op basis van sportieve gronden... Uh, bepalen welke clubs er volgend jaar de Champions League in gaan. Uh, welke clubs de Europa League gaan spelen. Oftewel, je mag niet de hele competitie schrappen... Uh, je moet gewoon eigenlijk de stand zoals die nu is, moet je als leidraad nemen bij het verdelen van uh, de Champions League plaatsen, bij het verdelen van de Europa League
0: plaatsen. En als we naar de huidige stand kijken, dan zien we dat Ajax op één staat en op twee uh, met een klein verschil alleen doelsaldo staat AZ. Uh, zou dan deze situatie en vandaag het overleg kunnen betekenen dat ze Ajax tot landskampioen 2019-2020 uit gaan roepen?
1: Ja, ja, dat, dat, dat zou heel goed kunnen, want eh, nou ja, het museumplein eh, stroomt maar vol, zou ik zeggen. Maar dat kan niet volstromen voor een huldiging. Maar er staat hier over wel één zinnetje eigenlijk in het reglement van de KVB. Want de KVB gaat nu dus zeggen, nou ja, de competitie is afgelopen. We gaan de tussenstand, zoals die nu is, eh, als handlijn nemen voor de eindstand. Nou ja, dan staat Ajax bovenaan en daarover zeggen ze... de club in de Eredivisie die de meeste wedstrijdpunten heeft behaald... die is kampioen van de Eredivisie... En als die wedstrijdpunten gelijk zijn, dan is doelsaldo beslissend. Nou ja, Ajax heeft een beter doelsaldo. Oftewel, dan zou je ook echt een titel uh, aan Ajax moeten geven. Maar uh, ik weet niet, wat denk jij? Zijn ze in Amsterdam denk je, heel blij met deze titel als ze die krijgen?
0: Ja, lastige vraag. Ik denk dat je sowieso altijd wel blij bent met een uh, landskampioenschap uh, en een eventuele schaal. Uh, maar één uh, Ajax-speler was er eigenlijk heel erg uitgesproken over, hè?
1: Ja, ik denk dat jij doelt op, op Lisandro Martinez van, van Ajax inderdaad ja. in, in Argentijnse media. Ja, die zei... Uh, die heeft eigenlijk niet zoveel zin om op deze manier kampioen te worden. Die zei, nou, laat ons nou die beslissingswedstrijd spelen tegen AZ. Nou, we hebben dus nieuws voor Lisandro Martinez. Dat mag niet van premier Rutte. Uh, oftewel, uh, nou ja, Ajax kan worden aangewezen als kampioen. Maar ja, daar zal niemand echt blij mee zijn in, in, in Amsterdam. Dus het zou ook wel kunnen, misschien wel, dat de uh, Eredivisie-CV de KFB een uitzondering maakt en die zegt, we hebben dit seizoen geen kampioen, maar Ajax is wel eerste, dus Ajax krijgt wel het Champions League ticket en al het geld erbij, dat erbij hoort krijgt van Ajax, maar een officiële kampioen, die is er niet.
0: En als we dan helemaal naar onder gaan uh, in de stand, dan zien we twee clubs die onderaan staan. RKC Waalwijk en ADO Den Haag. Zou dan kunnen betekenen dat zij inderdaad een divisie lager moeten gaan spelen uh, in de keukenkampioen divisie?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Het, het, het grappige is eigenlijk over die, die topplaatsen, die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hè, die verdeling van die Europese Ticket Champions League, Europa League. Daar zegt, uh, nu even heel duidelijke richtlijnen voor gemaakt, hè, dat moet sportieve gronden, maar over die... Die daaronder, hè, de promotie degradatie, dat gaat ook in, over, niet over Europees voetbal. Daar hebben ze eigenlijk niks over gezegd. Dus dat is helemaal aan de KNVB. Nou, dan zou je zeggen, zo klaar is het klontje. RKC staat laatste met 11 uh, punten achterstand op de nummer 16. En A uh, Den Haag heeft 7 punten achterstand. Uh, dus je zou zeggen, nou, die twee clubs moeten gewoon degraderen. En uh, dan gaan de twee ploegen bovenin. Kambuur en de Graafschap uit de Eerste Divisie. zijn ook heel ver voor, zou je zeggen, die gaan Promoveren. Dus dat is dan wel een ja, makkelijkere, makkelijkere oplossing, laat ik het zeggen... dan dat kampioenschap wat op doel zouden bepaald wordt. Alleen, um, <laughs> ja, ik denk niet dat ze in ADNH hier uh, heel erg uh, om staan te springen. En, en, en hetzelfde geld denk bij RKC Waalwijk.
0: Ja, en ADO liet al doorschemeren dat ze niet heel blij zouden worden van dat plan, hè?
1: Ja, ADO is de eerste club die uh, van zich heeft laten horen dat... Nou ja, zij zeggen als uh, er gedwongen degradatie komt zo noemen ze dat, dan is de kans uh, dan groot dat wij een rechtszaak beginnen. Ze hebben ze als een advocaat in de arm genomen. Ja, dat soort ellende kun je dus uh, gaan krijgen. Hè. Ze beroepen zich dan op een paar punten van het programma wat we nog krijgen is nog makkelijk en de afgelopen jaren hebben we altijd in de laatste maanden van het seizoen veel punten gepakt. Dus dat had nu ook gekund. Uh, aan de andere kant gooien ze bij Kambur en de Graafschap lekker de druk af als toch richting de KNVB door in de media te roepen. Wij gaan uit van promotie. Dus ja, dit wordt eigenlijk nog het alle ingewikkeldste, het heetste hangijzer van de KNVB... en ook het, 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 ja, het punt waar misschien uh, vandaag nog geen consensus over bereikt is. In die zin, uh, ADO en RKC die kunnen dat gaan aanvechten... en dan krijg je rechtszaken en dan zitten we in juni weer... dit soort podcasts over te op te nemen over de eindstand van de, van de Eredivisie... want dan zijn we er nog lang niet.
0: Het, het zou kunnen eindigen als een soort vechtscheiding.
1: Ja, nou ja, ja, ja. dit was een heel langlopend uh, conflict... Uh, wat inderdaad maanden gaat duren. En dat is eigenlijk ook wel een beetje uh, vervelend, want dit zijn extreme tijden, coronatijden. Je ziet een bepaalde samenhorigheid in de samenleving en die zou je eigenlijk ook in het voetbal willen zien. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ADO, oké, okay, wij staan ver achter, wij degraderen, maar dat dan de KNVB zegt, goh, we geven jullie wel een heleboel financiële compensatie, zodat jullie wel uh, daar op een bepaalde manier financieel gecompenseerd door worden. Hetzelfde geldt voor AZ die dan gedwongen, als tweede eindigen, terwijl ze bijna eerste zijn... Nou ja, Ajax geeft wat miljoenen van de Champions League aan AZ... zodat zij uh, nou ja, niet die Champions League in mogen... maar toch financieel worden gecompenseerd. Zo moet je eigenlijk met die clubs een beetje overeen komen... en een beetje, uh, allemaal een beetje water bij de wijn doen. Want helemaal eerlijk wordt het niet... niet iedereen zou zich helemaal tevreden zijn... Maar we moeten het wel zo, zo eerlijk mogelijk maken, die eindstand.
0: In voetbal is natuurlijk ook entertainment. Dus dat moet op de televisie uitgezonden worden. In Nederland wordt dat gedaan door Fox Sports. Maar daar moeten ze natuurlijk ook geld voor betalen. Moeten ze dat geld nog gaan betalen... ook al worden er geen wedstrijden meer uitgezonden... of wordt dat bedrag kwijtgescholden?
1: Nee. Nou ja, in die zin kun je zeggen, pluim voor Fox Sports. Want Fox Sports heeft gewoon gezegd... Joh, ja, die laatste wedstrijden, die laatste speelronden... zijn nog aardig wat wedstrijden. Die kunnen wij niet uitzenden, maar wij betalen gewoon het geld. Dus uh, de Eredivisie clubs komen daardoor niet in de problemen. En je ziet eigenlijk bij die clubs wel dat ze dit allemaal wel kunnen leiden. Het zijn nog vier thuiswedstrijden, maar ja, seizoenskaarten zijn al verkocht. De sponsorinkomsten zijn al binnen. Dus het kost de clubs ook niet zo heel veel om dit seizoen niet af te maken. Het gaat echt om, om horeca en om catering, wat ze nog een beetje mislopen naar een paar Misschien een paar tienduizenden eurotjes. En dat kunnen ze op zich wel leiden. En daarom uh, ja, is er wel redelijk wat consensus over... Uh, nou ja, we stoppen er met z'n allen mee. En kan iedereen daarmee leven dat we stoppen? Alleen hoe? En wie er eerste wordt? En wie de vijfde wordt? En wie er
0: degradeert? Dat is een iets moeilijker, Dat was nu sportsverslaggever Riepke Bakker. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. Vandaag vindt de jaarlijkse lintjesregen weer plaats. Een onbekend aantal mensen zal de koninklijke onderscheiding ontvangen. Maar vanwege de coronamaatregelen krijgen de gedecoreerden alleen een telefoontje van de burgemeester van de plaats waar ze wonen. De onderscheiding zelf ontvangen ze op een later moment. In België neemt het Nationale Veiligheidsberaad vandaag een besluit over het versoepelen van de coronamaatregelen. Premier Sophie Wilmes heeft al laten doorschemeren dat er een stappenplan is voor de afbouw van de lockdown. En net als in Nederland, niet alles in één keer wordt versoepeld. De prioriteit zal altijd naar de gezondheid van de burgers gaan. Daarvan zal afhangen of we naar de volgende fase gaan. Al dus de premier. En de Wereldgezondheidsorganisatie lanceert vandaag een plan waarbij landen over de hele wereld samenwerken aan geneesmiddelen, test en vaccins tegen het COVID-19 virus. De organisatie hoopt daardoor dat alle informatie en technologie toegankelijk is voor iedereen die dat wereldwijd nodig heeft. En dan het weer. Het is vandaag iets koeler dan de afgelopen dagen. Op de Waddeneilanden is de gemiddelde temperatuur 12 graden. En in Limburg kan de temperatuur oplopen tot 22 graden. Op deze vrijdag hangt er ook wat sluierbewolking hoog in de lucht. Maar toch laat de zon zich veel zien. In de middag kunnen er aan de noordelijke kust wat wolkenvelden over het land trekken. Maar het blijft de hele dag droog. En om af te sluiten nog even dit. Tom Hanks, de acteur die je misschien kan kennen van films zoals Toy Story of Forrest Gump... heeft een cadeau gestuurd aan een jonge fan die de acteur een brief schreef over zijn naam Corona... De achtjarige Australische jongen werd namelijk gepest vanwege zijn naam. Corona de Vries, zoals de jongen heet, besloot de brief aan Henks te schrijven... toen hij hoorde dat zijn idool en zijn vrouw besmet waren geraakt met het coronavirus. Hij wilde namelijk weten of het goed ging met de acteur... en vertelde daarnaast dat hij zelf corona heet en wegens zijn naam vaak gepest wordt op school. Toen Henks en zijn vrouw een tijdje beter waren van het virus... stuurde hij de jongen een brief terug. Jouw beterschapswens deed ons goed, schreef de acteur... Je bent de enige die je kent die Corona heet. En als presentje stuurde Henks een typemachine van het merk Corona mee. Aan persbureau Reuters liet de jongen weten Henks snel een bericht terug te sturen. En dat doet hij dan met zijn Corona-typemachine. in me. You got a in me. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast... voor deze vrijdagochtend 24 april. We zijn vandaag weer terug met de Week van Nu podcast. Onze speciale weekafsluiter. Uh, verhalen van de redactie. Wat heeft er bij ons gespeeld? En welke afwegingen zijn er gemaakt... voor het nieuws wat jij hebt gelezen, gehoord of het gezien? Um, dat hoor je allemaal vanmiddag op de voorpagina van nu.nl... of in je favoriete podcast-app... zoals Spotify of Apple Podcast. En dan nog even een huishoudelijke mededeling... want aankomende maanden... Vandaag is het woningsdag of koningsdag. En dan zal er geen normale podcast van nu.nl zijn. Dan zullen we namelijk een special uitzenden over hoe het Koningshuis zich reilt en zelt tijdens de coronacrisis. Dat hoor je maandag en vanmiddag dus de week van nu podcast. Genoeg dus om naar te luisteren. Mijn naam is Carné van de Brink. Een hele fijne dag, een mooi weekend en wij spreken elkaar snel weer. Tot dan.